0: Persze, persze, Jézus feltámadt. Na de akkor mégis menjünk el három napra wellnesszni, meg nem tudom, mi történik.
1: Az egyház üzenete ezzel párhuzamosan egy végtelenül nehéz és súlyos tartalom.
0: Nincsen a magasságnak
2: hatása ránk akkor, ha nem tapasztaltuk meg a valódi mélységeket.
1: locsolkodás, csoki tojás, húsvéti nyúl az egyik oldalon, az értünk szenvedett, meghalt és feltámadt úr a másikon. Húsvét ünnepének kétféle szemlélete alapján keressük ma arra a választ, milyen szerepe van az életünkben a húsvéti hitnek, és még az ezzel kapcsolatos, legfontosabb tapasztalatok. A stúdióban ma is itt van a háromszolgatás, Nagy Zoltán Esperes Békés Csebárról, Mező Berényből Lázár Néskorka Katalin, és jó magam Zsíros András Gerendási Lelkész fogadják szeretettel az Erős Várt Podcast 53. adását. Frissen, fiatalosan, üdén, ahogy húsvédhoz illik, így vagyunk most együtt megújulva, hát nem tudom, mennyire érzitek magatokat megújulva így a szolgálatok után, de, de én ilyenkor mindig azt érzem, hogy kapunk egy olyan tavaszi lendületet, ami valahogy úgy titkon magában rejti az újrakezdésnek, az új életnek a lehetőségét. Egyrészt nyilván a teológiai tartalom miatt, másrészt én ilyenkor azt érzem, hogy egy kicsit az egész világ is úgy magához kap, hogy hogy kezdjünk magunkkal valamit, nézzünk előre, és magának a feltámadásnak az üzenetét még azok is, én szerintem tudat alatt átélik vagy megérzik, akik talán nem annyira egyházhoz kötődőek. Éreztek-e ilyet a világban ilyenkor, ilyen megújulást, új lendületet? Benne rejlik ez az üzenet, és le, hát, hogy, hogy érzitek, hogyan tovább ilyenkor húsvét után? Elértük-e a célunkat, vagy csak most kezdődik majd a lényeg?
2: Egyfajta cél biztos, hogy elérünk, és ez a cél képe szerintem külön jó, hiszen idei húsvétkor a templomainkban az igéhirdetési alapige az a János Evangéliumának 20. fejezete eleje, ahol, ahol Péter és János futnak a sírhoz, és kimondottan ki egy versenyfutás az, amit, a, amit ott olvasunk, és amivel ott találkozunk, és egyik gyorsabb, mint a másik, és akkor János előbb odaér a sírhoz, de megvárja Pétert, és Péter néz be először az üres sírba. Tehát, hogy ez egy tényleg nagyon dinamikus igé és hát ezt akkor így is feltetjük, ezt a kérdést, hogy vajon Péter és János akkor érte el a célját, amikor értek az üres sírhoz. Részben igen. más résznek nem, mert nyilván egy későbbi találkozása feltámadottal, az teljesíti ki az örömüket.
0: De mindaz, amit az ünnep a maga jelképeivel üzen, illetve már a mondjuk a húsvét hétfőnek a, a népi viszonylatai, azok is azt tükrözik, hogy ez még csak a kezdet hiszen, hogyha arra gondolsz, hogy, hogy vízzel locsolnak, és a víz pedig nélkülözhetetlen ahhoz, hogy, a, hogy az életbe induljon. bizonyára kertészkedtek ti is, és nem csak én ültetek virágokat, tehát a víz szükséges a, az élethez, a növekedéshez, és, és hát így ez még most nem a, a célt mutatja, ami a húsvétnak a az öröm üzenetében rejlik, hanem, hanem egy, egy új kezdetnek a lehetőségét tárja fel számunkra. Amikor én legelőször találkoztam a, a férjemnek a családjával, vagyis a legelső húsvétot ünnepeltük együtt, nekem nagyon sokat mondó volt az, hogy a nyírségieknek a, a, a hagyományában azért nagyon erősen ott szerepel, a, a, ez a húsvéti hit, hogy húsvétkor nem csak valamilyen rigmusokat mondanak el, hanem, hanem úgy hintik meg vízzel a lányokat, hogy a, a kezükbe is öntenek vizet, és, és az atya és a fiú és a szent lélek nevében kívánnak megújulást és áldást, megtisztulást. És hogy ez nekem olyan szép volt, ott rácsodálkozni arra, hogy, hogy az új kezdetnek a, a lehetőségét és az áldásait nyújtják át azoknak a lányoknak, akikhez eljutnak a, a fiúk. És, és, és igen, tehát nem, nem cél, hanem valaminek a, a reményteljes indítása.
1: De ez a húsvéti hit olyan különlegesnek hangzik, mintha a, a, a különféle hitek közül egy, egy kiemelt fajta hit lenne, mintha a, a magvető példázatában egy, egy ötödik helyre szólt mag lenne, ami, ami különleges szerepet tölt be az ember életében. Talán olyan mélyebnek vagy, vagy erőteljesebbnek tűnik az a fajta, feltámadásból fakadó hit, ami aztán az embert előre lendíti. Ez azért érdekes, hogy a a tanítványokban Egy pici kétkedéssel született meg, szóval volt előtte egyfajta megdöbbenés, vagy Tamásban egyenesen a, a kételkedés, amit le kellett győzni, és utána született meg az a lendítő erő, aminek a következménye volt utána később magának az egyháznak a megszületése. Ez a húsvéti hit szerintetek elérhető ma is?
2: Szerintem igen, én nagyon sokat foglalkoztam gondolatban meg kicsit írásban is ezzel a kértéssel most az idei húsvétkor, hogy ugye nagyon sok ember keresi valahol ezt a, ezt a húsvéti hitet. Nagyon sok ember vágyik arra, hogy, lehet, hogy kimondatlanul, vagy tudatalat, de vágyik arra, hogy valami csodát tapasztaljon meg húsvétkor. Hogy most jön egy nagy ünnep, és hogy valahogy megéljük annak, ennek az ünnepnek a hangulatát és csodáját, viszont a legtöbben meg akarjuk spórolni az előtte lévő időt és az előtte történő dolgokat. Tehát, hogy itt a tanítványoknak a nagy csodás megtapasztalása a húsvétkor, az mindazzal együtt járt, ami előtte történt. Nagyon nagy mélységeket jártak meg a, a, a tanítványok Jézus mellett. És abból a mélységből Jön aztán ez a hatalmas magasság, ami, ami húsz hétkor e, megjelenik. És úgy érzem, hogy e, úgy próbáljuk megtapasztalni ezt a húsvéti hitet, tehát a feltámadásnak az örömét, hogy meg akarjuk spórolni magunknak a keresztrevezető utat, meg, meg akarjuk magunknak spórolni a, a, a halált, e, ami előtte történik, e, és ez innen működik. Tehát, hogy nincs, nincsen a magasságnak. E, Hatása ránk akkor, hogyha nem tapasztaltuk meg a valódi mélységeket és számomra ez a legnagyobb e, tanulsága ennek a húsvéti időnek, meg a húsvét előtti időnek, hogy, hogy itt valóban azért a, a Jézus szenvedés történetébe valahol tudnunk kell belehelyezkedni ahhoz, hogy utána meg tudjuk élni a tanítványokkal együtt azt a rácsodálkozást, azt a megmagyarázhatatlan valóságot e, és megmagyarázhatatlan örömet, ami húsvétkor betölti a tanítványok szívét, amikor az üres sírral találkoznak, de leginkább akkor, amikor akkor a feltámadottal találkoznak.
0: Nekem az jut eszembe, hogy bizonyos rárakódott a rétegektől kell megtisztítani a, a, a húsvétnak az üzenetét, és, és ez igaz ránk is, ezért kell a megtisztulás, a bűnbánat, ezért szükséges az odavezető út, és ez igaz magára az ünnepnek a, a, a helyére is, a társadalmunkban, vagy a közgondolkodásban. Mire gondolok? Tehát ahhoz, hogy, hogy ezeket a lelki utakat bejárjuk, ahhoz bizonyos rárakodott rétegeket, ismereteket, ünneplési szokásokat, felszínes ünnephez ragaszkodó dolgokat el kell vetni. Tehát ha, ha mi ezektől nem szabadulunk meg, és nem megyünk egészen oda, vissza, hogy mi is történt a pasió idején, mi is történt Jézussal, Jeruzsálemben, miért is van még ekkora jelentősége mind a mai napig, hogy római katolikus testvérek szent három napként nevezik ezt az időszakot. Tehát ha mi nem megyünk egészen oda, a Jézussal kapcsolatos történésekhez, akkor nem fogjuk tudni megérteni azt, hogy hogy miért olyan mindent felülíró öröme ez a hívőknek. Muszáj, hogy a hosszú hétvégének a a képzete az eltűnjön a a húsvéti időszakból. Muszáj, hogy hogy csak a, a, a néphagyományoknak a a világa hátrépszorújon, és, és egészen elmenjünk oda, hogy, hogy mit is jelent ez nekünk személyesen hidben, miért nem tudunk elszakadni mi a Krisztus keresztjétől, és miért nem tudunk valami más jellegű ünnepet itt a Húsvét táján, és miért nem elegendő csak az, hogy egy picit pihenjünk, vagy wellness vagy felüdüljünk, vagy vagy nagy takarítás után várjuk a vendégeinket. És ez személyesen is igaz egyébként, hogy hogy a rárakódott dolgoknak el kell tűnnie a a mi mi lelki életünkből is, és ott kell kell legyen egy, egy bűnlátás, egy magunkra ismerés, egy... Egy, egy nagyon őszinte szembenézés, hogy mit jelent ez nekem személyesen, miközöm nekem egyáltalán ahhoz az üzenethez, amelyet most olyan erőteljesen hirdetnek, vagy a, amit, amit annyira a központi módon kezelnek a keresztények. Nekem személyesen ez mit jelent? De ahhoz, hogy ezt megértem, ez sok-sok-sok réteget, ezt, ezt le kell hántani róla. Nagyon-nagyon nehéz dolgunk van szerintem, mert hogy a húsvédhoz ezek a képzett társítások olyan erőteljesen hozzátartoznak, hogy végül is szembe megyünk valamivel, ami, ami általános valóság, vagy, vagy a világunknak a realitása. Mondok egy példát, ami nekem teljesen döbbenetes volt. Nagycsoportos óvodások és hetek óta mondjuk a történeteket már az előző héten a Jeruzsálemi bevonulás, tehát minden minden nyilván megjelenik az óvodai életben, és akkor minek az ünnepe a húsvét? A nyuszinak! És, és újra, tehát végigmondom a történetet, már, már nem tudom, hanyagjára és amikor már, már sokat gyára tértünk oda-vissza, még mindig azt mondja a gyerek, hogy a nyuszinak. Tehát, hogy hogy erőteljesen képviseljük pedig azt, hogy, hogy Jézus értünk jön, és örömünnep és feltámadás és végig énekeltünk, nem tudom hány éneket, heteken keresztül ugye nyilván oda fókuszálunk, és amikor itt vagy a finisben, akkor nem a húsvéti hit jön elő, amiről beszél sandrás, hogy hú, akkor ez Jézus feltámadásának az örömünnepe, ez a nyuszi. És akkor ez valahogy úgy visszahúzott engem a, a realitásba, hogy talán így van a, a környezetünk is ezzel, hogy persze-persze Jézus feltámad, na de akkor mégis menjünk el három napra meg nem tudom, mi történjék.
2: A Lidl polcok másképp határozzák meg az ünnepet, mint ahogy mi.
1: Az biztos. Igen, de ha belegondolsz, az is érthető, hogy egy gyerek számára azok a fogalmak, hogy a húsvéti hit, meg a feltámadás csodája, ezek megfoghatatlan, ezek őt nem tudja elképzelni, míg a nyuszi az, az teljesen érthető és valós.
0: De ez a felnőtteknek is így van szerintem. Hát így van, a, igen.
2: a kereszt viszont valós, tehát azt annál valósabb dolog, vagy annál kézzelfoghatóbb nincsen.
1: Igen, talán ezt teszi nehézé, hogy a a nyuszi, meg a locsolkodás, meg az egész húsvéti népszokás kavalkád, ez ez egy vidám, könnyed, jópofa, vicces, Tényleg az a, az a igazi, könnyed tavaszi, humorral tematika, míg az egyház üzenete ezzel párhuzamosan egy végtelenül nehéz és súlyos tartalom. És azért ezt a kettőt összehozni elég nehéz. Igen, de mondjuk a
2: húsvét a böjt időszak utáni örömnek az ideje, csak ez az öröm másképpen nyilvánul meg, mondjuk a népszokásokban, meg a, meg a családi összejövetelekben, mint ahogyan arról mi beszélünk. És ha már húsvéti hitről beszélünk, és ha így kategorizáljuk, hogy mondjuk teremtés hit, meg, meg húsvéti hit, talán ha csak ezt a kettőt hirtelen, ha egymás mellé veszem, akkor talán még a, a teremtő Istenbe vetett hite is könnyebben kezelhető az embernek, mert az ember maga is alkot. Az ember maga is létrehoz valamit, igaz, hogy nem a semmiből, mint az Úristen És néha, de, de csak valamit létre tudunk hozni. Ez úgy még valahogy elfogadható, hogy egy számunkra felfoghatatlan kezdeti lökés kellett, hogy legyen, és valaki van emögött az egész teremtett világ mögött, és ez egy elfogadható, de a, de a húsvéti csoda az ellentmond minden emberi tapasztalatnak. Mert az emberi tapasztalat az az, hogy élünk és meghalunk és ami húsvétkör történik, az ezen túl megy. És ellentmond annak, hogy hogy a halál mindennek vége, ellentmond annak, hogy itt minden befejeződött, ellentmond a tanítványok ilyen irányú számításának és várakozásának, hogy akkor itt most mindennek vége Jézussal, mert harmad napon ő feltámad. És talán ez a húsvéti hit, hogyha ezt így fogalmazzuk meg, ezért nehezebben befogadható, mert még távolabb, persze a 2000 évvel ezelőtti tanítványok sokkal kevésbé racionálisan gondolkodtak, mint mi, de a mi racionális, vagy racionális gondolkodásunktól, a 19. századi racionalizmus általi meghatározottságunktól sokkal távolabb van ez a feltámadás hit, mint sok más része a hitünknek.
0: Na húsvétot az életünnepének is nevezném és hogyha az előbb azt mondtad Zoli, hogy a, a teremtés irányából is próbálhatjuk rendezgetni a gondolatainkat, vagy valahogy megérteni mindazt, amiről szó van, a húsvét nyilván az újjáteremtésnek az ünnepe, annak az üzenetét hordozza, hogy, hogy mégiscsak az élet győzedelmeskedik a halál felett. Nagyon kedvelem azt az éneket, amely az énekes könyvünkben ezekkel a sorokkal kezdődik, hogy Jézus élte életemnek, halálomnak halála. Tehát, hogy az a számunkra rettenetes ellenség, amely ott az út végén áll, és kikerülhetetlenül ránk pályázik, talán most ilyen, aki vizuális annak jelezzük, hogy kaszásként ott learatja majd az embereket, ő is legyőzhető. Tehát az az ellenség, akinek a markából mi úgy érezzük, hogy nem tudunk kicsúszni, az egy legyőzött, megtört hatalmú ellenség, és hogy ez egy egy csodálatos üzenete a húsvétnak, hogy hogy igen, az után is van még valami, amiről mi azt gondoljuk, hogy nincsen, és és hogy nem nem a haláli az utolsó szó, hanem Krisztusé az utolsó utáni cselekedetés, és ővé lesz majd, az utolsó szó majd a mi életünkben, amikor majd ott állunk az ő színe előtt, vagy amikor oda, oda mehetünk. És, és éppen ezért a minden értelmet felülmúló reménységnek az ünnepe a, a, a húsvét. És úgy hiszem, hogy ha a húsvéti hitről szólunk, ez a mi hitünk. Tehát hogy Keresztjén hitet én nem tudok másként elképzelni. csak is úgy, hogy, hogy a feltámadott Jézushoz köd bennünket a feltámadott Jézus hatalmában való bizalmunk, az, az a meggyőződésünk, hogy mindaz, ami itt a mi életünket nyomorultá teszi, fájdalmassá, szenvedéssel telivé, az legyőzött dolog Krisztusnál, tehát a fölött ő az életisteneként diadalmaskodik, és, és ami hitünk az, hogy, hogy bár megéljük ezt az emberi logikai útvonalat, de nekünk egy olyan istenünk van, aki ezt megtöri. És én éppen ezért úgy hiszem, hogy, hogy ott mutatkozik meg, hogy az ember ténylegesen Jézus tanítványa ténylegesen rendelkezik-e valóságos keresztény hittel, hogy tudom-e a feltámadottnak a hatalmát hinni a világban és a saját életem fölött is.
2: Egy teljesen új perspektívát nyit húsvét a keresztény ember számára. Tehát tényleg ezt most, ahogy Kati is fogalmazott, hogy oké, okay, ellátunk a halálig. És a húsvét az, az pont azt mutatja meg nekünk, hogy még azon túl is van valami és abba is enged, enged egy kis belátás számunkra. Vagy ha másképpen képzékeled, tehát, hogy van egy, van egy horizont, amit látunk, és azon túl nem látunk már semmit, de, de ez, egy, ez egy új horizontot tár elénk, és, és, és egy olyan dimenziót, amiben, amiben egy picike bepillantást nyerünk. Tudjuk, hogy annak teljessége az most még elrejtve van előttünk, de tudjuk, hogy van, hogy ott nincs mindennek vége, hanem valami egészen más következik, és ezt az Úristen elkészítette nekünk.
0: Tavasszal és a paraszt emberek életében is ez a fajta remény teljes hit tükröződik. Ezért nézzétek meg, hogy hogyan küzdünk a járdáink között, meg a járólapjaink között, a, a, az előre tölő, törő gaznövényekkel. Az élet utat tör magának, és, és azt hirdeteti Isten a teremtettség révén a világunkban, hogy, hogy az élet győzedelmesebb, és, és van olyan, amit mi nem tudunk elképzelni, és mégiscsak ez az ő hatalmát tükrözi, a, hogy az, az élet istenének ott is van, a szava és útja, ahol mi, mi nem hinnénk. És ezek a kis pici jelzések azért próbálnak bennünket meggyőzni erről, próbálják jelezni számunkra, hogy amikor mi úgy érezzük, hogy nincs tovább, akkor is van. És a paraszt emberek is így vannak, hogy amikor, amikor azt látják, hogy, hogy mennyit küszködtek és, és mi mindent megtettek azért, hogy majd legyen termés, vagy a vége majd legyen aratás, sokszor kerülnek mélypontra, és csak azt tapasztalják meg, hogy az élet nem a, a mi van elrejtve, hanem az az Isten kegyelméből van, az egy csoda.
2: És nyilván a természethez közelebbi élő népek, ahogy Kati, te is mondod, a, a paraszt ember, tehát aki, aki a természet foglalkozik és közelebb van hozzá, sokkal inkább megtapasztalja ezt, is. És sokkal közvetlenebből élheti meg emiatt a, a húsvét ünnepének a, az örömét is. De volt nekem ilyen emlékem is, hogy előző szolgálti helyemen, arról lehetett tudni, hogy nagy péntek van, hogy a szomszédbácsi mindig alzapállította föl a Tehát, hogy.
1: <gül> Igen, de ez fontos, hogy, hogy elkísérjen ez a, ez a húsvéti hit a hétköznapokban, a húsvét utáni időszakokba is, hiszen ez a tapasztalat, hogy az élet utat tör magának, és mindig van új kezdet, ez nagyon fontos kapaszkodó erő lehet akkor, amikor az ember a halállal találkozik, amikor veszteség éri. És ez a tudat kell ahhoz, hogy ne temessen maga alá a veszteség, hanem tud azt, hogy van lehetőség újrakezdeni, van folytatás, még a halál után is van még az Istennek ajándéka, amivel elhalmozhat. És ez főleg akkor lehet nagyon komoly vigasztaló erő, amikor valaki egy életre való társát veszíti el. És hajlamos esetleg a, a gyázban azt gondolni, hogy itt az ő élete is véget ért. De pont ez a hit az, ami, ami megmutatja, hogy van van új lehetőség, van folytatás, és van még ajándék a hátralevő életben is.
2: Nem is azt mondom, vagy azt mondanám, hogy nagyon fontos, hanem én úgy élem ezt meg, hogy ez az egyetlen kapaszkodó. Mert hogy a többi az az ilyen, hogy mondjam, majd az idő begyógyítja, persze begyógyítja, de az, az még nem az a reménység, hogy én még találkozom vele. Ez egészen más az egy belenyugvás, amely egy idő után megkérgesedik, beheged, aztán megkérgesedik, és akkor na már nem is fáj annyira. A feltámadásba vetett hit és az örök életbe vetett hit pedig azért annak a kifejezése, hogy lesz még találkozásunk azoknak, hogy Krisztusban hisznek, és ez a találkozás egy dicsőséges találkozás lesz nem csak a szeretteinkkel, lürement szeretteinkkel, hanem, hanem Istennel együtt közösségben. Az a mennyei valóság, amit, amiről mi még csak a, a híreket tudjuk az új szövetségből, de, de, de mégis ez az, ami, ami húsvétkor elérhetővé válik számunkra. És ezért fontos Krisztus kereszt áldozata, és ezért fontos az ő feltámadása is. Szerintem ez az egyetlen kapaszkod. Szerintem ez, 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 nincs más, ami a gyászban támaszthat.
0: De hogyan hogyan jelenik meg ez abban a világban, amely nemhogy ezzel a folytatással, de a halált tényével sem szeret szembesülni. Tehát amikor azt látod, hogy hogy ne beszéljünk arról, hogy, hogy véget ér, akkor hogyan tudnánk innen még egy lépéssel tovább vezetni az embereket, amikor nem szereti azt hallani, hogy be fog fejeződni az élet, és lesz egy olyan pillanat, amikor nem, nem megy tovább. Tehát, hogy úgy kezdted a beszélgetésünk elején, hogy nem lehet megspórolni az oda vezető utat a célhoz. És ez is igaz, tehát, hogy, hogy én a, a feltámadás hitett magaménak tudjam, és annak a, a mindent felülíró boldogságát e, e, át tudjam érezni, Ahhoz az kell, hogy hogy láthassam az, hogy igenis, a halál az egy nagyon rémisztő pont és kikerülhetetlen, és a világunkban meg pont, hogy a halál tényét próbálják az emberek maguktól a lehető legtávolabb tartani, Nem nem megöregedni, nem kimondani a szót. Nem szembesülni azzal, hogy igenis, hogyha ezt így folytatom, önpusztító életvezetést, akkor ennek nagyon hamar az lesz a következménye, hogy én saját magam tönkre megyek, és nem lesz nekem tovább, hogy elérkezek a halálig. És mivel ilyen haláltagadó közgondolkodást is tapasztalok, ezért nagyon nehéz a következőről beszélni, hogy de lesz feltámadás. És sokkal inkább a keleti spiritualitásokat látom így bozzolnak sokak esetében, akik azt mondják, hogy jó, majd lesz egy továbbélés reinkarnáció, hogy ma- majd egy másik testben folytatom. Nem a halál érkezik, hanem majd egy másik fajta valóságként, de folytatódik az életem kicsit más, vagy vagy nagyon más, mint azt mondani, hogy meg fogok halni, de új életre támadok. És az én leszek. Nem egy másfajta lényként folytatom tovább, nem az lesz, hogy hogy átminősül majd az én én életem, és egy, egy másik fajta szerepkörben fogok tovább létezni, hanem én halok meg, és én támadok fel. És ez nálunk itthon gyakorta kérdés a, a gyerekeknek, hogy az viszont milyen lesz? Milyen lesz az én feltámadott testem? Hány éves leszek ott? Az, hogy körül leszek véve azokkal, akik szeretnek, az egy, ez egy reménység. De hogy a feltámadott életem az majd 20 éves valóságomban lesz, vagy 50 éves valóságomban? Vagy gyermek leszek? Vagy a gastyán, és is, hogy ez, ezek már nyilván a, a, a mennyek országának a képéről szólnak, de addig nem lehet szerintem erről úgy igazán mélységében beszélni, ameddig nem veszük tudomásul, hogy, hogy igen, elérkezünk oda, hogy, hogy a mi életünk ebben a földi világban egyszer ténylegesen véget ér. Meghalunk.
2: Én meg úgy vagyok ezzel egyébként, hogy hogy erről muszáj muszáj a feltámadásról és a feltámadás hitről beszélünk. Az, hogy az emberek nem veszik tudomásul a halálnak a valóságát, vagy próbálják kitolni az életükből, vagy minél távolabb tolni maguktól, az egy dolog, nekünk addig addig is, meg meg ettől függetlenül kell hirdetnünk a, a húsvéti evangéliumot, mert hát ha akkor, amikor elér valaki ebbe a mélységbe akkor, akkor eszébe jut. Hát ha akkor mégiscsak oda nyúl ehhez a, az egyetlen fogódzóhoz. Az ige mégis mégiscsak nekünk erről a feltámadottról és a feltámadás hitről kell szólnunk, azért, hogy ez a reménységünk meg legyen.
0: igazad van. Csak kérdés, hogy mennyi felületünk van arra, hogy, hogy ezt ezt az örömhírt elmondjuk. Hiszen természetes, hogy minden egyes temetési prédikációnkban el fogjuk mondani, és hirdetni fogjuk, hogy, hogy, hogy van nekünk egy olyan Krisztusunk, aki diadalmas a halál fölött. És mi a feltámadott úrban kaphatjuk meg a magunk igaztalását, és ő a mi egyetlen reményünk. Ez számomra is természetes, hogy... hogy 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 mindig kell legyen bűnbánati része is egy temetési prédikációnak, és és meg kell, hogy szólaltassuk az evangéliumot, ezt a húsvéti hitet, amiről az előzőekben is folyamatosan beszélünk. Na de, az, ami nekünk természetes, az másoknak kívánatos-e? Mert ha a tényeket figyelitek a mi településünkön, csökkenő tendenciát mutat az egyházi temetéseknek a száma. És ez nem csak az evangélikus lelkészekre, vagy a mi szolgálatunkra igaz, hanem minden egyes felekezet tekintetében így van. Akarják-e hallani a gyász során az emberek a feltámadottól jövő vigaszt, vagy a feltámadásnak az öröm hírére vágyakoznak-e? Lehet, hogy vágyakoznak, de az is elképzelhető, meg meg talán inkább azt mondom, hogy az is látszik, hogy a a gyászuk és az a fajta fájdalom, ami akkor eluralja őket, az mélyebb annál semmint hogy odaforduljanak. Én ezt látom, és akkor is, hogyha szépnek vagy vagy igényesnek tartanak egyházi temetéseket, valahogy nem azt érzem, hogy hogy ez most korszerű és domináns lenne
2: nem tudom, nincs ebben egy olyan érzés, hogy a templomhoz jó dolgokat akarnak kötni, meg az egyházhoz, és ugye mivel a halál az rossz dolog, akkor azt már nem is akarjuk az egyházhoz kötni.
0: Én pedig azt gondolom, hogy a temetésen és a halállal kapcsolatos rossz gyakorlatok idejét éljük. Abszolút. Tehát, tehát hogy, hogy semmilyen vigasztaló szól nem kell. Azért látjátok, hogy nagyon sok olyan család van, a, akik azt kérik, hogy ne legyen szertartás. Szűk családi körben eltemetik, vagy el se temetik, hazaviszik az urnát. Tehát nem, nem kellenek a szavak, főleg nem kell éneklés, amit ott a, a, az egyházi liturgiánk bármely felekezet liturgiája képvisel. Most nem mondjon senki semmit nekem. És ez az elgondolás ez, ez egy rossz gyászgyakorlat, vagy egy rossz, rossz szembesülés azzal a tényel, hogy igenis meg fogunk halni, igenis most is kell tudjunk valamit mondani egymásnak, ebben a helyzetben is kell történjék valami, és az nem úgy van, hogy egy ember élete véget ér, és akkor mi majd a szűk családi körben majd, majd valamit. Próbálunk ezzel a nagyon fájdalmas érzéssel kezdeni. Bármiféle vigasztalást is elhárítanak az emberek maguktól, pedig lenne vigasztaló szó.
2: És ha voltál már ilyen alkalman, akkor, akkor az, ennek az esetlensége, hogy senki nem tudja, hogy mit is kellene most akkor kell valamit mondani, vagy nem, vagy mikor kell mit tenni, vagy nem kell, vagy tehát, hogy ugye járatlannak is vagyunk ebben, a legtöbb ember, és és éppen ebben van egyébként a kincse az egyház liturgiájának is, ami évezredeken át formálódott és alakult olyanná, amilyen, hogy, hogy ott azoknak a szavaknak megvan a helyük. És tudjuk, hogy mikor kell szólni, és tudjuk, hogy mikor kell hallgatni, és tudjuk, hogy mikor kell, hogy elhangozzék ének, és tudjuk, hogy mikor kell csak némán odaállni a gyászolók mellé, és akár együtt sírni velük.
1: De talán fontosak az elhangzott szavak is, mert hogyha komolyan vesszük pár Lapostolnak a buzdítását, hogy a hit hallásból van, akkor a húsvéti hitnek a húsvéti, örömhírnek a hallásából kell támadni.
2: Hát ez így van, tehát az a, az a krisztusi szó, amikor, amikor Jézus megáll középen, és azt mondja, hogy békesség néktek. Azért az, az mennyi, mennyi erőt hordoz magában. És pont a, a, akár gondoljunk a, a világ békétlenségére, az ukrán háborúra, a vírus lecsengőben lévő, talán lecsengőben lévő ö, Békétlenségére, gondoljunk sok ember belső békétlenségére, gondoljunk a halál okozta békétlenségre, ami van a lelkünkben, és, és megszólal ez, hogy békességnéktek. És ezt nem valaki mondja, ezt a feltámadott Krisztus mondja, hogy békességnéktek. Ennél nagyobb erő nincs.
0: És folytatnám a Sordzoli, hogy gondoljunk az életünk fenyegetettségére. És ebben a fenyegetettségben minden egyes szorongásunkat feloldja az, hogy nem ezeké a borzalmas dolgoké az utolsó szó, hanem a hatalom és, és az élet feletti uralom az ott van az ő kezében, és a halál fölötti is ott van az ő kezében. Ő az, aki ott áll a célban és vár ránk.
1: Ez volt az erős vár podcast, amiben a húsvéti hitről, az ünnep valódi üzenetének megértéséről és ajándékairól beszélgettünk. Kíváncsian várjuk hallgatóink, kérdéseit, gondolatait, akár téma javaslataikat is. Írhatnak nekünk Facebook oldalunkon, ahol a műsorunkkal kapcsolatos aktuális információkat, illetve a korábban elhangzott beszélgetéseket is megtalálják. Iratkozzanak fel csatornánkra is, így kedvenc podcast hallgató mobiltelefonos applikációikon keresztül is meghallgathatnak bennünket, és értesítést is kaphatnak, ha elérhetővé válik a legújabb epizód. Tartsanak velünk legközelebb is, köszönjük a figyelmet, erős vár a mi Istenünk!